0: Leblos vor Schreck und Entsetzen stand ich da. Endlich ergriff ich den Hut, den Degen, das Portefeuille und wollte mich schnell von dem Unglücksorte entfernen, da trat mir ein junger Mensch aus dem Tannenwalde entgegen, wie ein Jäger gekleidet, schaute mir erst starr ins Gesicht und fing dann an ganz übermäßig zu lachen, so dass ein eiskalter Schauer mich durchbebte. »Nun, gnädiger Herr Graf«, sprach endlich der junge Mensch, »die Maskerade ist in der Tat vollständig und herrlich, und wäre die gnädige Frau nicht schon vorher davon unterrichtet, wahrhaftig, sie würde den Herzensgeliebten nicht wiedererkennen. Wo haben Sie aber die Uniform hingetan, gnädiger Herr?« Die schleuderte ich hinab in den Abgrund, antwortete es aus mir hohl und dumpf, denn ich war es nicht, der diese Worte sprach. Unwillkürlich entflohen sie meinen Lippen. In mich gekehrt, immer in den Abgrund starrend, ob der blutige Leichnam des Grafen sich nicht mehr drohend erheben werde, stand ich da. Es war mir, als habe ich ihn ermordet. Noch immer hielt ich den Degen, Hut und Portefeuille krampfhaft fest. Da fuhr der junge Mensch fort, »Nun, gnädiger Herr, reite ich den Fahrweg herab, nach dem Städtchen, wo ich mich in dem Hause dicht vor dem Tor linker Hand verborgen halten will. Sie werden wohl gleich herab nach dem Schlosse wandeln, man wird sie wohl schon erwarten. Hut und Degen nehme ich mit mir.« Ich reichte ihm beides hin. »Nun leben Sie wohl, Herr Graf. Recht viel Glück im Schlosse,« rief der junge Mensch und verschwand singend und pfeifend in dem Dickicht. Ich hörte, dass er das Pferd, was dort angebunden, losmachte und mit sich fortführte. Als ich mich von meiner Betäubung erholt und die ganze Begebenheit überdachte, musste ich mir wohl eingestehen, dass ich bloß dem Spiel des Zufalls, der mich mit einem Ruck in das sonderbarste Verhältnis geworfen, nachgegeben. Es war mir klar, dass eine große Ähnlichkeit meiner Gesichtszüge und meiner Gestalt mit der des unglücklichen Grafen, den Jäger, getäuscht, und der Graf gerade die Verkleidung als Kapuziner gewählt haben müsse, um irgendein Abenteuer in dem nahen Schlosse zu bestehen. Der Tod hatte ihn ereilt und ein wunderbares Verhängnis mich in demselben Augenblick an seine Stelle geschoben. Der innere, unwiderstehliche Drang in mir, wie es jenes Verhängnis zu wollen schien, die Rolle des Grafen fortzuspielen, überwog jeden Zweifel und übertäubte die innere Stimme, welche mich des Mordes und des frechen Frevels bezieh. Ich eröffnete das Portefeuille, welches ich behalten. Briefe, beträchtliche Wechsel fielen mir in die Hand. Ich wollte die Papiere einzeln durchgehen, ich wollte die Briefe lesen, um mich von den Verhältnissen des Grafen zu unterrichten, aber die innere Unruhe, der Flug von tausend und tausend Ideen, die durch meinen Kopf brausten, ließ es nicht zu. Ich stand nach einigen Schritten wieder still. Ich setzte mich auf ein Felsstück. Ich wollte eine ruhigere Stimmung erzwingen. Ich sah die Gefahr, so ganz unvorbereitet mich in den Kreis, mir fremder Erscheinungen zu wagen. Da tönten lustige Hörner durch den Wald, und mehrere Stimmen jauchzten und jubelten immer näher und näher. Das Herz pochte mir in gewaltigen Schlägen, mein Atem stockte. Nun sollte sich mir eine neue Welt ein neues Leben erschließen. Ich bog in einen schmalen Fußsteig ein, der mich einen jähen Abhang hinabführte. Als ich aus dem Gebüsch trat, lag ein großes, schön gebautes Schloss vor mir im Talgrunde. Das war der Ort des Abenteuers, welches der Graf zu bestehen im Sinne gehabt, und ich ging ihm mutig entgegen. Bald befand ich mich in den Gängen des Parks, welcher das Schloss umgab, in einer dunklen Seitenallee sah ich zwei Männer wandeln, von denen der eine wie ein Weltgeistlicher gekleidet war. Sie kamen mir näher, aber ohne mich gewahr zu werden, gingen sie in tiefen Gespräche bei mir vorüber. Der Weltgeistliche war ein Jüngling, auf dessen schönem Gesichte die Totenblässe eines tief nagenden Kummers lag, der andere, schlicht aber anständig gekleidet, schien ein schon bejahrter Mann. Sie setzten sich mir den Rücken zuwendend auf eine steinerne Bank. Ich konnte jedes Wort verstehen, was sie sprachen. Hermogen, sagte der Alte. Sie bringen durch ihr starrsinniges Schweigen ihre Familie zur Verzweiflung. Ihre düstere Schwermut steigt mit jedem Tage. Ihre jugendliche Kraft ist gebrochen, die Blüte verwelkt. Ihr Entschluss, den geistlichen Stand zu wählen, zerstört alle Hoffnungen, alle Wünsche ihres Vaters. Aber willig würde er diese Hoffnungen aufgeben, wenn ein wahrer innerer Beruf ein unwiderstehlicher Hang zur Einsamkeit von Jugend auf den Entschluss in ihnen erzeugt hätte. Er würde dann nicht dem zu widerstreben wagen, was das Schicksal einmal über ihn verhängt. Die plötzliche Änderung ihres ganzen Wesens hat indessen nur zu deutlich gezeigt, dass irgendein Ereignis, das sie uns hartnäckig verschweigen, ihr Inneres auf furchtbare Weise erschüttert hat und nun zerstörend fortarbeitet. Sie waren sonst ein froher, unbefangener, lebenslustiger Jüngling. Was konnte sie denn dem Menschlichen so entfremden, dass sie daran verzweifeln, in eines Menschen Brust könne Trost für ihre kranke Seele zu finden sein? Sie schweigen. Sie starren vor sich hin? Sie seufzen? Hermogen, Sie liebten sonst Ihren Vater mit seltener Innigkeit. Ist es Ihnen aber jetzt unmöglich geworden, ihm Ihr Herz zu erschließen, so quälen Sie ihn wenigstens nicht durch den Anblick Ihres Rocks, der auf den für ihn entsetzlichen Entschluss hindeutet. Ich beschwöre Sie, Hermogen, werfen Sie diese verhasste Kleidung ab. Glauben Sie mir, es liegt eine geheimnisvolle Kraft in diesen äußerlichen Dingen. Es kann Ihnen nicht missfallen denn ich glaube von Ihnen ganz verstanden zu werden, wenn ich in diesem Augenblick freilich auf fremdartig scheinende Weise der Schauspieler gedenke, die oft, wenn sie sich in das Kostüm geworfen wie von einem fremden Geist sich angeregt fühlen und leichter in den darzustellenden Charakter eingehen. Lassen Sie mich meiner Natur gemäß heitrer von der Sache sprechen, als ich sonst wohl ziemen würde. Meinen Sie denn nicht, dass, wenn dieses lange Kleid nicht mehr ihren Gang zur düstern Gravität einhemmen würde, sie wieder rasch und froh dahinschreiten, ja laufen, springen würden wie sonst? Der blinkende Schein der Epauletts, die sonst auf ihren Schultern prangten, würde wieder jugendliche Glut auf die blassen Wangen werfen, und die klirrenden Sporen würden wie liebliche Musik dem muntern Rosse ertönen, das ihnen entgegenwirrte vor Lust tanzend und den Nacken beugend dem geliebten Herrn. Auf, Baron! herunter mit dem schwarzen Gewande, das Ihnen nicht ansteht. Soll Friedrich ihre Uniform hervorsuchen?« Der Alte stand auf und wollte fortgehen. Der Jüngling fiel ihm in die Arme. »Ach, Sie quälen mich, guter Reinhold«, rief er mit matter Stimme, »Sie quälen mich unaussprechlich. Ach, je mehr Sie sich bemühen, die Seiten in meinem Inneren anzuschlagen, die sonst harmonischer klangen,« desto mehr fühle ich, wie des Schicksals ehrne Faust mich ergriffen, mich erdrückt hat, so daß wie in einer zerbrochenen Laute nur Misstöne in mir wohnen. So scheint es Ihnen, lieber Baron, fiel der Alte ein, Sie sprechen von einem ungeheuren Schicksal, das Sie ergriffen, worin das bestanden, verschweigen Sie. Dem sei aber, wie ihm wolle, »Ein Jüngling, so wie sie, mit innerer Kraft, mit jugendlichem Feuermute ausgerüstet, muss Vermögen, sich gegen des Schicksals eherne Faust zu wappnen. Ja, er muss, wie durchstrahlt von einer göttlichen Natur, sich über sein Geschick erheben und so dies höhere Sein in sich selbst erweckend und entzündend sich emporschwingen über die Qual dieses armseligen Lebens. Ich wüsste nicht, Baron, welch ein Geschick denn imstande sein sollte, dies kräftige innere Wollen zu zerstören.« Hermogen trat einen Schritt zurück und den Alten mit einem düsteren, wie im Verhaltenen Zorn glühenden Blicke, der etwas Entsetzliches hatte, anstarrend, rief er mit dumpfer, hohler Stimme, »So wisse denn, dass ich selbst das Schicksal bin, das mich vernichtet, daß ein ungeheures Verbrechen auf mir lastet, ein schändlicher Frevel, den ich abbüße in Elend und Verzweiflung.« Darum sei barmherzig und flehe den Vater an, dass er mich fortlasse in die Mauern. Baron, fiel der Alte ein, sie sind in einer Stimmung, die nur dem gänzlich zerrütteten Gemüte eigen, sie sollen nicht fort, sie dürfen durchaus nicht fort. In diesen Tagen kommt die Baronesse mit Aurelien, die müssen sie sehen. Da lachte der Jüngling wie in furchtbarem Hohn und rief mit einer Stimme, die durch mein Inneres dröhnte, Muss ich? »Muss ich bleiben?« »Ja, wahrhaftig, Alter, du hast recht. Ich muss bleiben, und meine Buße wird hier schrecklicher sein als in den dumpfen Mauern.« Damit sprang er fort durch das Gebüsch und ließ den Alten stehen, der das gesenkte Haupt in die Hand gestützt, sich ganz dem Schmerz zu überlassen schien. »Gelobt sei Jesus Christus,« sprach ich zu ihm hinantretend. Er fuhr auf, er sah mich ganz verwundert an, doch schien er sich bald auf meine Erscheinung wie auf etwas ihm schon Bekanntes zu besinnen, indem er sprach, »Ach, gewiss sind Sie es, ehrwürdiger Herr, dessen Ankunft uns die Frau Baronesse zum Trost der in Trauer versunkenen Familie schon vor einiger Zeit ankündigte.« Ich bejahte das. Reinhold ging bald ganz in die Heiterkeit über, die ihm eigentümlich zu sein schien. Wir durchwanderten den schönen Park und kamen endlich in ein dem Schlosse ganz nahegelegenes Boskett, vor dem sich eine herrliche Aussicht ins Gebirge öffnete. Auf seinen Ruf eilte der Bediente, der eben aus dem Portal des Schlosses trat, herbei, und bald wurde uns ein gar stattliches Frühstück aufgetragen. Während das wir die gefüllten Gläser anstießen, schien es mir, als betrachte mich Reinhold immer aufmerksamer, ja, als suche er mit Mühe, eine halb erloschene Erinnerung aufzufrischen. Endlich brach er los. »Mein Gott, ehrwürdiger Herr, alles müsste mich trügen, wenn Sie nicht der Pater Medardus aus dem Kapuzinerkloster in R wären. Aber wie sollte das möglich sein? Und doch, Sie sind es. Sie sind es gewiss. sprechen Sie doch nur.« Als hätte ein Blitz aus heiterer Luft mich getroffen, bebte es bei Reinholds Worten mir durch alle Glieder. Ich sah mich entlarvt, entdeckt des Mordes beschuldigt. Die Verzweiflung gab mir Stärke, es ging nun auf Leben und Tod. Ich bin allerdings der Pater Medardus aus dem Kapuzinerkloster in R und mit Auftrag und Vollmacht des Klosters auf einer Reise nach Rom begriffen. Dies sprach ich mit all der Ruhe und Gelassenheit, die ich nur zu erkünsteln vermochte. So ist es denn vielleicht nur Zufall, sagte Reinhold, dass sie auf der Reise vielleicht von der Heerstraße verirrt hier eintrafen? Oder wie kam es, dass die Frau Baronesse mit ihnen bekannt wurde und sie herschickte? Ohne mich zu besinnen, blindlings das nachsprechend, was mir eine fremde Stimme im Innern zuzuflüstern schien, sagte ich, auf der Reise machte ich die Bekanntschaft des Beichtvaters der Baronesse und dieser empfahl mich, den Auftrag hier im Hause zu vollbringen. Es ist wahr, fiel Reinhold ein, so schrieb es ja die Frau Baronesse. Nun dem Himmel sei es gedankt, der sie zum Heil des Hauses diesen Weg führte, und daß sie als ein frommer, wackerer Mann es sich gefallen lassen, mit ihrer Reise zu zögern, um hier Gutes zu stiften. Ich war zufällig vor einigen Jahren in R und hörte ihre salbungsvollen Reden, die sie in wahrhaft himmlischer Begeisterung von der Kanzel herabhielten. Ihrer Frömmigkeit, Ihrem wahren Beruf, das Heil verlorener Seelen zu erkämpfen mit glühendem Eifer, Ihrer herrlichen, aus innerer Begeisterung hervorströmenden Rednergabe, traue ich es zu, dass Sie das vollbringen werden, was wir alle nicht vermochten. Es ist mir lieb, dass ich Sie traf, ehe Sie dem Baron gesprochen. Ich will dies dazu benutzen, Sie mit den Verhältnissen der Familie bekannt zu machen, und so aufrichtig sein, als ich es Ihnen, ehrwürdiger Herr, als einem heiligen Manne, den uns der Himmel selbst zum Trost zu schicken scheint, wohl schuldig bin. Sie müssen auch ohne dem, um Ihren Bemühungen die richtige Tendenz und gehörige Wirkung zu geben, über manches wenigstens Andeutungen erhalten, worüber ich gern schweigen möchte. Alles ist übrigens mit nicht gar zu vielen Worten abgetan. Mit dem Baron bin ich aufgewachsen. Die gleiche Stimmung unserer Seelen machte uns zu Brüdern und vernichtete die Scheidewand, die sonst unsere Geburt zwischen uns gezogen hätte. Ich trennte mich nie von ihm und wurde in demselben Augenblick, als wir unsere akademischen Studien vollendet und er die Güter seines verstorbenen Vaters hier im Gebirge in Besitz nahm, Intendant dieser Güter. Ich blieb sein innigster Freund und Bruder und als solcher eingeweiht in die geheimsten Angelegenheiten seines Hauses. Sein Vater hatte seine Verbindung mit einer ihm befreundeten Familie durch eine Heirat gewünscht, und umso freudiger erfüllte er diesen Willen, als er in der ihm bestimmten Braut ein herrliches, von der Natur reich ausgestattetes Wesen fand, zu dem er sich unwiderstehlich hingezogen fühlte. Selten kam wohl der Wille der Väter so vollkommen mit dem Geschick überein, dass die Kinder in allen nur möglichen Beziehungen füreinander bestimmt zu haben schienen. Hermogen und Aurelie waren die Frucht der glücklichen Ehe. Mehrenteils brachten wir den Winter in der benachbarten Hauptstadt zu. Als aber bald nach Aureliens Geburt die Baronesse zu kränkeln anfing, blieben wir auch den Sommer über in der Stadt, da sie unausgesetzt des Beistandes geschickter Ärzte bedurfte. Sie starb, als eben im herannahenden Frühling ihre scheinbare Besserung den Baron mit den frosten Hoffnungen erfüllte. Wir flohen auf das Land, und nur die Zeit vermochte, den tiefen zerstörenden Gram zu mildern, der den Baron ergriffen hatte. Hermogen wuchs zum herrlichen Jüngling heran, Aurelie wurde immer mehr das Ebenbild ihrer Mutter, die sorgfältige Erziehung der Kinder war unser Tagewerk und unsere Freude. Hermogen zeigte entschiedenen Hang zum Militär und dies zwang den Baron, ihn nach der Hauptstadt zu schicken, um dort unter den Augen seines alten Freundes, des Gouverneurs, die Laufbahn zu beginnen. Erst vor drei Jahren brachte der Baron mit Aurelien und mit mir, wieder wie vor alter Zeit, zum ersten Mal den ganzen Winter in der Residenz zu, teils seinen Sohn wenigstens einige Zeit hindurch in der Nähe zu haben, teils seine Freunde die ihn unaufhörlich dazu aufgefordert, wiederzusehen. Allgemeines Aufsehen in der Hauptstadt erregte damals die Erscheinung der Nichte des Gouverneurs, welche aus der Residenz dahin gekommen. Sie war elternlos und hatte sich unter den Schutz des Oheims begeben, wiewohl sie einen besonderen Flügel des Palastes bewohnend ein eigenes Haus machte und die schöne Welt um sich zu versammeln pflegte. Ohne Euphemien näher zu beschreiben, welches umso unnötiger, da sie, ehrwürdiger Herr, sie bald selbst sehen werden, begnüge ich mich zu sagen, dass alles, was sie tat, was sie sprach, von einer unbeschreiblichen Anmut belebt und so der Reiz ihrer ausgezeichneten körperlichen Schönheit bis zum Unwiderstehlichen erhöht wurde. Überall, wo sie erschien, ging ein neues, herrliches Leben auf und man huldigte ihr mit dem glühendsten Enthusiasmus. Den unbedeutendsten, leblosesten wußte sie selbst in sein eigenes Inneres hinein zu entzünden, dass er wie inspiriert sich über die eigene Dürftigkeit erhob und entzückt in den Genüssen eines höheren Lebens schwelgte, die ihm unbekannt gewesen. Es fehlte natürlicherweise nicht an Anbetern, die täglich zu der Gottheit mit Inbrunst flehten, man konnte indessen nie mit Bestimmtheit sagen, dass sie diesen oder jenen besonders auszeichne. Vielmehr wusste sie mit schalkhafter Ironie, die ohne zu beleidigen nur wie starkes brennendes Gewürz anregte und reizte, alle mit einem unauflöslichen Bande zu umschlingen, dass sie sich festgezaubert in dem magischen Kreise froh und lustig bewegten. Auf den Baron hatte diese Zirze einen wunderbaren Eindruck gemacht. Sie bewies ihm gleich bei seinem Erscheinen eine Aufmerksamkeit, die von kindlicher Ehrfurcht erzeugt zu sein schien. In jedem Gespräch mit ihm zeigte sie den gebildetsten Verstand und tiefes Gefühl, wie er es kaum noch bei Weibern gefunden. Mit unbeschreiblicher Zartheit suchte und fand sie Aureliens Freundschaft und nahm sich ihrer mit so vieler Wärme an, dass sie sogar nicht verschmähte, für die kleinsten Bedürfnisse ihres Anzuges und sonst wie eine Mutter zu sorgen. Sie wusste dem blöden, unerfahrenen Mädchen in glänzender Gesellschaft auf eine so feine Art beizustehen, dass dieser Beistand, statt bemerkt zu werden, nur dazu diente, Aureliens natürlichen Verstand und tiefes, richtiges Gefühl so herauszuheben, dass man sie bald mit der höchsten Achtung auszeichnete. Der Baron ergoss sich bei jeder Gelegenheit in Euphemiens Lob, und hier traf es sich vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben, dass wir so ganz verschiedener Meinung waren. Gewöhnlich machte ich in jeder Gesellschaft mehr den stillen, aufmerksamen Beobachter, als daß ich hätte unmittelbar eingehen sollen in lebendige Mitteilung und Unterhaltung. So hatte ich auch Euphemien, die nur dann und wann nach ihrer Gewohnheit, niemanden zu übersehen, ein paar freundliche Worte mit mir gewechselt, als eine höchst interessante Erscheinung recht genau beobachtet. Ich musste eingestehen, dass sie das schönste, herrlichste Weib von allen war, dass aus allem, was sie sprach, Verstand und Gefühl hervorleuchtete, und doch wurde ich auf ganz unerklärliche Weise von ihr zurückgestoßen. Ja, ich konnte ein gewisses unheimliches Gefühl nicht unterdrücken, das sich augenblicklich meiner bemächtigte, sobald ihr Blick mich traf oder sie mit mir zu sprechen anfing. In ihren Augen brannte oft eine ganz eigene Glut, aus der, wenn sie sich unbemerkt glaubte, funkelnde Blitze schossen, und es schien ein inneres, verderbliches Feuer, das nur mühsam überbaut, gewaltsam hervorzustrahlen. Nächstdem schwebte oft um ihren sonst weich geformten Mund eine gehässige Ironie, die mich, da es oft der grellste Ausdruck des hämischen Hohns war, im Innersten erbeben machte. Dass sie oft den Hermogen, der sich wenig oder gar nicht um sie bemühte, in dieser Art anblickte, machte es mir gewiß, dass manches hinter der schönen Maske verborgen, was wohl niemand ahne. Ich konnte dem ungemessenen Lob des Barons freilich nichts entgegensetzen als meine physiognomischen Bemerkungen, die er nicht im Mindesten gelten ließ, vielmehr in meinem innerlichen Abscheu gegen Euphemien nur eine höchst merkwürdige Idiosynkrasie fand. Er vertraute mir, dass Euphemie wahrscheinlich in die Familie treten werde, da er alles anwenden wolle, sie künftig mit Hermogen zu verbinden. Dieser trat, als wir soeben recht ernstlich über die Angelegenheit sprachen und ich alle nur mögliche Gründe hervorsuchte, meine Meinung über Euphemien zu rechtfertigen, ins Zimmer, und der Baron, gewohnt in allem schnell und offen zu handeln, machte ihn augenblicklich mit seinen Plänen und Wünschen Rücksichts Euphemiens bekannt. Hermogen hörte alles ruhig an, was der Baron darüber und zum Lobe Euphemiens mit dem größten Enthusiasmus sprach. Als die Lobrede geendet, antwortete er, wie er sich auch nicht im Mindesten von Euphemien angezogen fühle, sie niemals lieben könne und daher recht herzlich bitte, den Plan jeder näheren Verbindung mit ihr aufzugeben. Der Baron war nicht wenig bestürzt, seinen Lieblingsplan so beim ersten Schritte zertrümmert zu sehen, Indessen war er umso weniger bemüht, noch mehr in Hermogen zu dringen, als er nicht einmal Euphemiens Gesinnungen hierüber wusste. Mit der ihm eigenen Heiterkeit und Gemütlichkeit scherzte er bald über sein unglückliches Bemühen und meinte, dass Hermogen mit mir vielleicht die Idiosynkrasie teile, obgleich er nicht begreife, wie in einem schönen, interessanten Weibe solch ein zurückschreckendes Prinzip wohnen könne. Sein Verhältnis mit Euphemien blieb natürlicherweise dasselbe. Er hatte sich so an sie gewöhnt, dass er keinen Tag zubringen konnte, ohne sie zu sehen. So kam es denn, dass er einmal in ganz heitrer, gemütlicher Laune ihr scherzen sagte, wie es nur einen einzigen Menschen in ihrem Zirkel gebe, der nicht in sie verliebt sei, nämlich Hermogen. Er habe die Verbindung mit ihr, die er, der Baron, doch so herzlich gewünscht, hartnäckig ausgeschlagen. Euphemie meinte, dass es auch wohl noch darauf angekommen sein würde, was sie zu der Verbindung gesagt, und dass ihr zwar jedes nähere Verhältnis mit dem Baron wünschenswert sei, aber nicht durch Hermogen, der ihr viel zu ernst und launisch wäre. Von der Zeit, als dieses Gespräch, das mir der Baron gleich wieder erzählte, stattgefunden, verdoppelte Euphemie ihre Aufmerksamkeit für den Baron und Aurelien. Ja, in manchen leisen Andeutungen führte sie den Baron darauf, dass eine Verbindung mit ihm selbst dem Ideal, das sie sich nun einmal von einer glücklichen Ehe mache, ganz entspreche. Alles, was man rücksichts des Unterschieds der Jahre oder sonst entgegensetzen konnte, wusste sie auf die eindringendste Weise zu widerlegen, und mit dem allen ging sie so leise, so fein, so geschickt, Schritt vor Schritt vorwärts, dass der Baron glauben musste, alle die Ideen, alle die Wünsche, die Euphemie gleichsam nur in sein Inneres hauchte, wären eben in seinem Inneren emporgekeimt. Kräftiger, lebensvoller Natur, wie er war, fühlte er sich bald von der glühenden Leidenschaft des Jünglings ergriffen. Ich konnte den wilden Flug nicht mehr aufhalten, es war zu spät. Nicht lange dauerte es, so war Euphemie zum erstaunen der Hauptstadt des Barons Gattin. Es war mir, als sei nun das bedrohliche, grauenhafte Wesen, das mich in der Ferne geängstigt, recht in mein Leben getreten, und als müsse ich wachen und auf sorglicher Hut sein für meinen Freund und für mich selbst. Hermogen nahm die Verheiratung seines Vaters mit kalter Gleichgültigkeit auf. Aurelie, das liebe, ahnungsvolle Kind, zerfloß in Tränen. Bald nach der Verbindung sehnte sich Euphemie ins Gebirge. Sie kam her, und ich muß gestehen, dass ihr Betragen in hoher Liebenswürdigkeit sich so ganz gleich blieb, dass sie mir unwillkürliche Bewunderung abnötigte. So verflossen zwei Jahre in ruhigem, ungestörten Lebensgenuss. Die beiden Winter brachten wir in der Hauptstadt zu, aber auch hier bewies die Baronesse dem Gemahl so viel unbegrenzte Ehrfurcht, so viel Aufmerksamkeit für seine leisesten Wünsche, daß der giftige Neid verstummen mußte und keiner der jungen Herren, die sich schon freien Spielraum für ihre Galanterie bei der Baronesse geträumt hatten, sich auch die kleinste Glosse erlaubte. Im letzten Winter mochte ich auch wieder der Einzige sein, der ergriffen von der alten, kaum verwundenen Idiosynkrasie wieder arges Misstrauen zu hegen anfing. Vor der Verbindung mit dem Baron war der Graf Victorin, ein junger, schöner Mann, Major bei der Ehrengarde und nur abwechselnd in der Hauptstadt, einer der eifrigsten Verehrer Euphemiens, und der einzige, den sie oft wie unwillkürlich hingerissen von dem Eindruck des Moments vor den anderen auszeichnete. Man sprach einmal sogar davon, dass wohl ein näheres Verhältnis zwischen ihm und Euphemien stattfinden möge, als man es nach dem äußeren Anschein vermuten solle, aber das Gerücht verscholl ebenso dumpf, als es entstanden. Graf Viktorin war eben den Winter wieder in der Hauptstadt und natürlicherweise in Euphemiens Zirkel. Er schien sich aber nicht im Mindesten, um sie zu bemühen, sondern vielmehr, sie absichtlich zu vermeiden. Dem unerachtet war es mir oft, als begegneten sich, wenn sie nicht bemerkt zu werden glaubten, ihre Blicke, in denen inbrünstige Sehnsucht, lüsternes, glühendes Verlangen wie ein verzehrendes Feuer brannte. Bei dem Gouverneur war eines Abends eine glänzende Gesellschaft versammelt. Ich stand in ein Fenster gedrückt, so sodass mich die herabwallende Draperie des reichen Vorhangs halb versteckte, nur zwei bis drei Schritte vor mir stand Graf Victorin. Da streifte Euphemie, reizender gekleidet als je und in voller Schönheit strahlend, an ihm vorüber. Er fasste, so daß es niemand als gerade ich bemerken konnte, mit leidenschaftlicher Heftigkeit ihren Arm. Sie erbebte sichtlich, ihr ganz unbeschreiblicher Blick, es war die glutvollste Liebe, die nach Genuß dürstende Wollust selbst fiel auf ihn. Sie lispelten einige Worte, die ich nicht verstand. Euphemie mochte mich erblicken. Sie wandte sich schnell um, aber ich vernahm deutlich die Worte Wir werden bemerkt. Ich erstarrte vor Erstaunen, Schrecken und Schmerz. Ach, wie soll ich Ihnen, ehrwürdiger Herr, denn mein Gefühl beschreiben? Denken Sie an meine Liebe, an meine treue Anhänglichkeit, mit der ich dem Baron ergeben war an meine bösen Ahnungen, die nun erfüllt wurden. Denn die wenigen Worte hatten es mir ja ganz erschlossen, dass ein geheimes Verhältnis zwischen der Baronesse und dem Grafen stattfand. Ich musste wohl vorderhand schweigen, aber die Baronesse wollte ich bewachen mit Argusaugen und dann bei erlangter Gewissheit ihres Verbrechens die schändlichen Bande lösen, mit denen sie meinen unglücklichen Freund umstrickt hatte. Doch wer vermag teuflischer Artlist zu begegnen? Umsonst, ganz umsonst waren meine Bemühungen, und es wäre lächerlich gewesen, dem Baron das mitzuteilen, was ich gesehen und gehört, da die schlaue Auswege genug gefunden haben würde, mich als einen abgeschmackten, törichten Geisterseher darzustellen.«